0: Novo. Graças e paz, irmãos. Quero mostrar para vocês uma coisa hoje, antes de iniciar com a palavra. Uma garrafa, uma moeda de um real. Colocar a moeda na boca da garrafa, né, e agora vou usar meus poderes. Observem bem essa moeda. Veja que a moeda dá um pulinho? Se ela pula mais. Ela deu dois pulinhos, né? Hoje meus poderes não estão assim plenos. Olha lá, pulou mais uma vez. É isso. Como é que o Daniel fez isso? Lembrando, essa garrafa é uma garrafa de vinho, tá? Antes que você fique tentando descobrir. Ó, oh, o que, que, que da, garrafa é essa que o Daniel usou? Daniel também faz culinária, né? E usei pra fazer risoto. É claro que a gente tomou um pouquinho também. A questão não é se embriagar, fique esperto. No final da pregação eu vou mostrar esse segredo para vocês. Vou contar, contar esse truque. Mr. me vai revelar mais uma mágica. A Bíblia. Ela contém muitos temas extremamente interessantes E a gente tem procurado, através do nosso canal do YouTube Levar até você esse conhecimento Conhecimento que vai expandir os seus horizontes Vai, vai fazer com que você cresça mais Não apenas espiritualmente, mas também como pessoa Vai lhe promover reflexões profundas E eu estou preparando é, temas ainda mais cabeça, mais complexos Para apresentar a vocês Para vocês terem uma ideia, é, que a gente vai falar do diabo né? O diabo ele aparece em Gênesis através da figura da serpente Interessante que nesse momento da história Na Gênesis, na formação, na origem de todas as coisas Nós não sabemos quem é o diabo Adão e Eva não sabiam quem estava por trás daquela serpente né? Nós só vamos ver a respeito do diabo um pouco mais adiante Ainda no Velho Testamento, no livro de Jó Onde o nome dele é apresentado, né? Satanás Apenas isso mas quem é Satanás? Satanás quer dizer o opositor, quer dizer o adversário. Quem era esse adversário? Qual a sua forma? Qual a sua origem? Da onde ele veio? O que ele quer? Ainda não havia uma maneira muito elaborada a respeito do diabo. E toda essa narrativa, nós expandimos esse tema no livro Rastros do Oculto e também no seminário nível 2, Batalha Espiritual, A Restauração do Altar. Nós só vamos encontrar elementos que nos reportam, vamos remeter a característica de Satanás do Velho Testamento em Isaías, que vai mostrar a sua intenção. Né, a sua motivação Ele queria ser como Deus né, subiria acima das mais altas nuvens E serei semelhante ao Altíssimo E vamos encontrar em Ezequiel Que vai mostrar, aí, vai desnudar a sua patente espiritual Ou seja, Satanás quem era? Era um querubim Um querubim ungido Não por acaso Deus deu ordem a querubim Para tomar conta da árvore da vida Então a árvore do conhecimento do bem e do mal Satanás defraudou E contaminou o homem com essa essência do mal Hoje o homem tem o DNA do mal já alojado né, na, na sua composição. O homem é capaz de roubar, matar e destruir. Aí a árvore da vida Deus preserva, manda o querubim da mesma patente de Satanás para tomar conta da árvore da vida. Então hoje, por mais que o homem se debruce nos seus estudos, através da pedra filosofal, que o pessoal da Idade Média procurava, é, da alquimia, e hoje também através da ciência, em tentar descobrir o elixir da juventude, o como viver mais, o como retardar o envelhecimento, esses segredos estão lacrados por Deus, né? então, preservados por Deus, o homem não vai ter alcance que a árvore da vida está guardada por um querubim. Quando a gente fala, por exemplo, estuda temas na Bíblia a respeito da figueira. Olha, um tema muito interessante também. Né? Adão, quando ele se vê nu, quando ele tem consciência da sua nudez, ele se cobre com o quê? com folhas, mas folhas o que? de figueira, mais adiante no novo testamento, Jesus amaldiçoa a figueira, na verdade a figueira é uma representação de Israel e Jesus não está amaldiçoando Israel, não está amaldiçoando o seu povo, ele veio trazer bem, e não maldição, mas está amaldiçoando o pecado, está condenando o pecado né? era uma árvore que não dava frutos, não estava dando frutos né? e Jesus ele se reporta novamente a figueira na, 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 naquela característica que remete a voz. Volta gloriosa dele, né? Ou seja, quando os ramos estiverem tempos, eis que é chegado o verão, né? E eu estou à porta, eu estou voltando. Então, a figueira é um outro tema muito interessante. Se a gente pegar e estudar a respeito sobre as águas. Olha, água parece uma coisa boba, né? Água é fonte da vida, você não vive sem água. Segundo a teoria da evolução, a vida começou na água. Começou na água. O nosso planeta, Terra, a maior parte é formado por água. E a maior biodiversidade de vida está na água, nos oceanos, que tem vida em todas as camadas do oceano, até nos, nas profundezas oceânicas, há vida. Há vida em locais onde a pressão é enorme, onde não chega nem sequer a luz, mas tem vida lá. E o homem não explorou nem a parte terrestre do nosso globo, quanto mais a parte marítima. né? Então tem muita coisa na água. É, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nos dá a entender, uma impressão, uma conjectura aqui apenas, né? que Deus aparentemente não cria água. A água parece que sempre existiu. É né? como se fizesse parte da composição de Deus, da essência de Deus também. E nós observamos que o homem, feito a imagem e semelhança de Deus, é 65% a 70% de água. Novamente, nós observamos a água como elemento de Deus para é, é, justiça, para estabelecer a justiça, através do dilúvio. A água também é elemento de redenção e purificação, através do batismo. Primeiro milagre de Jesus, pega água e transforma em vinho. Em Apocalipse, nós vamos ver água que jorra ali, água viva que jorra do trono de Deus, né? Fonte de água viva. Então nós começamos a ver muito desse alimento água. A água tem a capacidade de absorver energia. Tem um vídeo, né? até um livro também muito interessante, de um experimento feito por um japonês. Quando eu abarcar o tema, eu vou citar melhor isso um experimento feito por um japonês, onde ele pegou cidades né, afligidas por guerra, por desolações, e ele pegou é, é, a amostra de água do lago dessas cidades, congelou e fotografou esses cristais de gelo. Eles têm uma característica. Quando você pega outras cidades, onde não há guerra, onde há paz, onde as pessoas são mais felizes, onde as pessoas são mais é, contentes, né, você pega aquele cristal de gelo, aquela, aquela amostra do lago, Congela e fotografa o cristal de gelo, a composição é outra. Então a água parece que ela absorve energia negativa ou energia positiva também do seu meio. Né? Então tem muita coisa para ser dita, a Bíblia é muito rica nesse tema. Então, em vários temas, nós vamos estar preparando para vocês no nosso canal do YouTube temas-cabeça para promover reflexões profundas e para trazer edificação para a sua vida, viu? Então esteja preparado, esteja antenado aí. Hoje nós vamos falar sobre medo. O medo é, é diferente da ansiedade. A ansiedade ela, ela é, é diferente do medo. O medo ele vai trazer, é, paralisa. O medo te imobiliza. Né? A ansiedade ela é uma expectativa represada. Né? Uma expectativa represada que você parece que não se contém, traz alguns desequilíbrios também, mas é diferente do medo. O medo de paralisa, o medo de consome. E a gente fez até uma enquete na fanpage e vimos que as pessoas têm medo de diversas coisas. Medo do inferno, medo de sentir medo, é, medo de assalto, medo de, da vida, medo da morte, medo de me casar e acabar o amor, né? é, medo do diabo, medo de fantasma, medo de escuro. Nós encontramos uma infinidade de medos alojados na alma humana, na psique humana. Vamos dizer isso à luz da Bíblia. O que, que a Bíblia diz a esse respeito? Vamos trazer isso com equilíbrio, vamos pontuar esse tema com sabedoria através das Escrituras. A questão não é você ter medo, a questão é você viver no medo. Porque medo é um estado de preservação. Eu tenho meus medos, você tem seus medos, né? nós vamos ver os personagens bíblicos também tiveram medos, mas a questão é você viver no medo, viver no medo essa é a diferença, então medo nós vamos ter eu tenho meus medos também, eu não estou falando de medo para você numa posição triunfalista, o Daniel não tem medo de nada, tenho, tenho meus medos também, tenho, Eu tenho, tenho meus receios também na vida como todo mundo tem, né? tenho minhas limitações tenho minhas fraquezas, tenho as áreas que eu tenho que vigiar mais, eu não sou melhor do que você, né? eu dependo da mesma graça da mesma capacitação, do espírito Espírito Santo capacita a sua vida e a mesma capacita a minha vida. Então nós estamos juntos, Eu estamos aqui para estar ao seu lado, não para estar acima. Né? Quem está acima é Deus, é só Ele que está acima de nós. Então quando a gente vai falar de medo, é importante a gente separar as coisas. Eu lembro de um tema que uma época criou um rebuliço, inclusive tem um de desdobramento dentro das igrejas. Sobre orbes. Você ouviu falar dessa história? Orbes são aquelas bolhas de luz, aquelas esferas luminosas que às vezes aparecem em fotografias, em filmagens, especialmente noturnas, né? quando você usa o, a, o recurso da lente noturna, lente, lente infravermelho da câmera, se acaba documentando isso, essas bolhas andando, ou aparecem fotos, imagens. Isso já foi documentado em igrejas, já foi documentado em campos, já foi documentado em cavernas, em várias esferas. E existem N explicações para isso. Vou mostrar para vocês algumas dessas imagens de orbes. Preste atenção! Uma delas vai ser na igreja, uma vai ser no campo e outra dentro de um túnel. Vamos observar. Então, observando essas três características, veja uma coisa. Muitas pessoas esotéricas eles têm uma inclinação a acreditar que essas esferas eles são entidades, são demônios, são espíritos desencarnados. Né? Muitos acreditam nisso, que são atividades paranormais, ou seja, acima do parâmetro normal, que nós não entendemos, não explicamos. E há quem acredite em igreja que são anjos. Quando essa foto da igreja foi tirada, muitas pessoas se jubilaram. Puxa vida, são anjos! Olha só, estamos cercados os anjos no meio do louvor. Gente, sabe o que é isso? poeira o povo está com medo de poeira, está adorando a poeira né? e, e é só pó quando você fotografa, a, a, o flash acaba iluminando se vocês observarem, são locais onde tem muito pó no túnel, tá cheio de poeira na igreja, perto da saída dos ar condicionado que muitas vezes tem bastante poeira se não for feita manutenção adequada, e quase ninguém faz né? então, é, são, são explicações plausíveis, naturais eu lembro que uma vez um amigo nosso fez um experimento a gente deu isso como aula é, no curso extensivo de batalha espiritual e um rapaz muito inteligente né, ele acabou fazendo uma experiência no quarto dele ele fotografou, apagou todas as luzes, você pode replicar essa experiência na sua casa ele apagou todas as luzes, pegou uma máquina e bateu com um flash com um flash no escuro né? tranquilo, aí ele pegou o cobertor dele e chacoalhou chacoalhou e depois é, apagou a luz novamente e bateu a foto um monte de orbes o, carro, o quarto dele de repente ficou assombrado mas era só Poeira, só poeira, tem explicação? Eu integral. me lembro, então, de uma vez, eu estava num congresso de batalha espiritual, isso antes até de iniciarmos o ministério, um congresso de guerra, numa igreja em São Bernardo, ou Santo André, não lembro exatamente, e em um dado momento desse congresso foi dada uma ordem no púlpito, que promoveu o um verdadeiro surto coletivo. Detalhe, quando eu entrei nessa igreja, uma igreja muito tradicional, né, mas uma igreja que estava aberta aos dons do Espírito, então aberta a todo mover do poder de Deus, mas quando eu entrei, o missionário aqui tem um detector, né? tem o um discernimento para localizar ambientes carregados de pó de poeira, que eu tenho rinite alérgica. Né? Então se eu entro no local onde tem ácaros, na mesma hora o nariz já entope, né? a respiração começa a ficar meio bloqueada, usar uma bombinha, o um nariz e tudo mais. Então eu entrei naquele local e já percebi que havia assim um ambiente está estava meio contaminado, havia né? uma certa contaminação. Mas e o carpete grosso? O carpete, eu senti que a hora que eu pisei no carpete, só de um, um toque leve já saiu uma fumacinha, uma fumacinha. Aquele carpete do século XVIII, gente, ele nunca viu aspirador, ele não sabia o que era uma vassoura, estava sujo, visivelmente sujo. Num dado momento, e cuidado com isso, vou abrir um parênteses aqui, cuidado com a neurolinguística, não caia no conto do vigário, né? É, esse vigário ele pode ter outros formatos Pode ter o formato do pastor também o formato do missionário, o formato do apóstolo Não cai nesses contos, nessas fraudes Vou ensinar um segredinho que eles utilizam Neurolinguística Abaixa a luz né? Coloca um ritmo de música similar ao seu batimento cardíaco né? Para que você crie uma certa empatia Para entrar em sintonia Põe todo mundo em pé Em pé por quê? Porque na música as pessoas balançam um pouquinho Aí vai alguém assopra no microfone e faz esse gesto Muita gente vai cair, muitas pessoas vão cair, e caem né? porque foram induzidas a cair. E aí quem está atrás de alguém que está caindo, você cai também, efeito dominó. É claro que existe o poder verdadeiro, existe a legitimidade do Espírito Santo, existe é a verdadeira chancela do poder de Deus, mas quando isso é orquestrado, Deixou de perder a sua essência. Né? Se o Espírito Santo está livre para operar, Ele está livre para operar. Se for orquestrar e direcionar esse, esse mover, Ele deixou de ser o um mover de Deus. É doutrina humana e é doutrina de demônio que vai contaminar a sua vida. Voltando para a questão da igreja, a pessoa então começa a dar uma hora. vamos começar a marchar, fazer uma marcha profética, porque São Paulo, Brasil, tudo vai ser conquistado com aquela marcha naquela igreja pequenininha, que cabia ali 200 pessoas, e ia trazer uma conquista no Brasil e talvez até no mundo. E de repente começa a vir um mover profético e tudo mais, e as pessoas começam a marchar. E a pessoa alucinada no microfone, marchem, marchem, um, dois, três, quatro, Jesus, Jesus, um, dois, Jesus, três, quatro, Espírito Santo, uma coisa assim. Ditando uma marcha, e o povo começou a marchar, ao som de bateria e tudo mais, o povo empolgou, empolgou. E conforme batiam no chão, eu observei que saía muito pó voou uma poeira, gente, meu nariz entupiu na hora eu tive que sair daquele local as pessoas acharam que eu estava dando opressão, não era, é o nariz entupido no final as pessoas foram dar o testemunho gente, foi tristemunho todo mundo dizendo, gente, eu vi uma nuvem de glória se manifestando no local gente, era nuvem de pó, era poeira e o pessoal achando que a poeira era glória e gente, num... a almoção era tão intensa que meus olhos lacrimejaram comecei a chorar, claro, poeira poeira, se... a... as pessoas falavam saia pó da boca, Testemunho. Então, realmente o negócio foi... Desculpa, gente, mas eu me lembro dessa situação eu não consigo deixar de rir. Então, são coisas assim bizarras que a gente vê. Então, a gente tem procurado orientar vocês no um caminho, na verdade, na vida, com esteio na palavra, com equilíbrio, com sabedoria. Vamos, então, ao tema, né? Medo, o pior dos seus pesadelos. Quando nós falamos sobre medo, é importante pontuar que os personagens bíblicos sentiram medo. Então, o medo não é errado. O errado seria viver no medo. Quando você vive no medo, você anda paralisado. Você deixa de caminhar. E a Bíblia não diz para você deixar de caminhar. Se Jesus é o caminho, a verdade e é a vida, segue o caminho do Mestre. Né? Então, a gente vai observar algumas, algumas situações na Bíblia que retratam o medo. Vou usar o óculos aqui para ler melhor e não engasgar aqui. Mateus capítulo 14, versículo 29 Está contando aqui quando Pedro vai caminhar sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro então vê Jesus andando sobre as águas, né, reconhece Jesus, vem até aqui. E Pedro vai, e Pedro vai. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Sentiu o vento, ele percebeu a tempestade à volta dele. Ele teve medo, Pedro teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse... Homem de pouca fé, por que duvidaste? Então Pedro teve medo. Você vai ver outra vez quando Pedro nega Jesus. Teve medo também. Os discípulos se dispersaram quando Jesus estava na cruz. Tiveram medo, temeram pelas suas vidas também. Então os discípulos de Jesus, apóstolos de Cristo, que andaram com Jesus... Que viram os milagres, que ouviram as pregações... Que frequentaram a melhor das escolas teológicas de todo o planeta... De todos os tempos, tiveram o melhor dos mestres eram simplesmente Jesus como mestre, né? tiveram medo, tiveram medo. Então você acha que você e que eu não vamos passar por isso? Vamos passar também. Vou pegar outro exemplo também, lá em Gênesis, né? Gênesis capítulo 32, contando aqui a respeito de Jacó e Esaú, e dizendo que também Jacó teve medo. Jacó, aquele que lutou com Deus, aquele que vai ter o nome mudado, passa a ser Israel, que vai formar a nação de Deus, esse teve medo também. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão, Esaú. E também ele vem te encontrar, com quatrocentos homens com ele, armados. Ele está vindo em turminha para te pegar, ou seja, ele teve medo. Então Jacó temeu muito, temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, em dois bandos. Porque dizia, se Zaú vier com um bando e oferir, o outro bando escapará. Ele já estabeleceu uma estratégia, ele falou, não tem jeito, eu vou, eu vou tomar uma surra, então é melhor atenduar ao impacto. Né? Eu vou dividir, metade vai ser preservada, outra metade vai acabar entrando na, na surra aí. Então ele teve medo também. Então esse medo nós vamos encontrar presente nas Escrituras. Quer ver uma outra situação? Davi falando para Salomão, o seu filho. Aqui ele está incentivando, ele a ter que ser corajoso, ser forte. 1 Crônicas capítulo 28 versículo 20. 1 Crônicas 28 20. E disse Davi a Salomão, seu filho: Esforça-te e tem bom ânimo, e fazes a obra, não temas, não tenha medo, e nem te apavores, porque o Senhor teu Deus, meu Deus, há de ser contigo, e não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra ao do serviço da casa do Senhor. Então Salomão incentiva o seu filho: Olha, filho, não tenha medo. Seja corajoso, seja valente, não te espante, Deus, o meu Deus é o mesmo teu Deus, ele vai contigo, né? Mas o próprio Davi teve medo também, vamos recuar lá, 1 Samuel capítulo 21, partir do versículo 10 E Davi levantou-se e fugiu daquele dia de diante de Saul e foi axe rei de Gade Porém os criados de Gade, os funcionários, os empregados de Ax, rei, disseram, não é esse Davi, o rei da terra? Não se cantava dele nas danças, dizendo Saúl feriu milhares, porém Davi dez milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo, e temeu muito diante do rei de, de Ax, rei de Gat. Por isso se contrafez diante dos olhos e fez-se de doido com suas mãos. Então ele teve medo, Davi teve medo teve medo também, ele se fingiu de doido para preservar a sua vida para preservar a sua vida então nós vamos ver N exemplos aqui Elias certamente teve medo né? ele vai, ele se esconde ali no deserto ele enfrentou os profetas de Baal mas ele vai para o deserto ali ele teve medo, ele estava angustiado ele estava deprimido, ele passou por uma situação difícil o próprio Josué imagina a incumbência que Deus dá para Josué ele agora vai liderar aquele povo então certamente ele deve ter tido medo Daquela responsabilidade que Deus fala com ele ó, Seja forte e corajoso Por que está Deus dando incentivo? Seja corajoso Porque havia Alguma coisa de medo no coração de Josué, pelo tamanho da responsabilidade que era dada a ele. Então certamente havia ali um fragmento de medos e Deus incentiva a ser forte e corajoso. Não temos, que eu sou contigo. Deus incentiva ele fortalece ali a ele. Nós vamos ver vários exemplos nas escrituras de personagens que tiveram medo, né? Mas ele um medo momentâneo, o medo passageiro. Não foi aquele medo perene, né? Não, foi aquele, não andaram no medo, só que esse medo nunca turvou a fé deles. Isso é importante pontuar O medo não pode turvar a sua fé Você tem que manter a sua fé Mesmo no horizonte do medo Hoje nós vemos um quadro social bastante complexo Outrora, na minha época né, Talvez na, na sua época a gente tivesse a idade parecida aí, Quando a gente empinava pipa Jogava peão, bolinha de gude é, Tinha aquele jogo de videogame né, O telejogo onde a bolinha era quadrada Toda aquela coisa ali A, gente, a ideia do adolescente rebelde A ideia que nós tínhamos de rebelião de rebeldia, melhor dizendo, era fugir de casa. Ah, vou fugir de casa. Hoje, os psiquiatras, os psicólogos, estão vendo esse, esse universo mudando os seus valores. Hoje, as crianças, adolescentes, não querem mais atravessar o portão de casa. Em casa é mais seguro. Lá fora é perigoso. Lá fora tem o medo, tem um o assalto, tem a violência, tem a morte, tem a bala perdida, vai que me ache, né? Então começa a vir todo esse horizonte. Eu vi esses dias uma entrevista com o Mike Tyson um homem forte, né? grande, forte, campeão de pugilismo, né? rico, milionário e perguntaram para ele, do que, que ele tinha medo. Sabe o que o Mike Tyson tem medo? Ele tem medo de não ter uma casa. Ele falou, eu tenho medo de não ter uma casa para morar. Eu tenho muito, eu tenho muito medo de não ter onde morar. Então até é, todo, todos nós vamos ter alguma fração de, desse medo. Vamos conhecer um pouco mais sobre isso. Isso não quer dizer, por exemplo, ah, então eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo da morte. Da, eu faço minhas palavras de Paulo, viver é lucro, é, a, a morte é lucro, meu viver é Cristo. Né? Isso não quer dizer que você vai ter uma vida inconsequente, uma vida irresponsável. Que uma vida irresponsável, inconsequente, alucinada, vai fazer com que você vá em colisão, vai direto em colisão com a rota da morte e também a fazer com que você seja privado de muitas coisas da vida. A gente conhece grandes poetas aí da música, como Cazuza, por exemplo, ele teve uma vida muito desregrada, uma vida muito é, oscilante, né? E ele acabou morrendo muito cedo, acabou morrendo muito cedo, ele acabou escrevendo na sua poesia, né, Vida Louca, Vida Breve. Já que eu não posso te levar, peço que você me leve. Isso mostra uma angústia do seu coração ali, está né? uma, uma, colhendo uma consequência ali de atos que ele tinha feito. Então, o que você semeia, você colhe. Né? As suas escolhas determinam a sua colheita. O Raul Seixas também, né? nas suas canções, ele também retrata isso: né? que ele fez escolhas erradas e está colhendo consequência. Numa das suas canções, ele diz: esse caminho que eu mesmo escolhi, é tão fácil seguir por não ter onde ir. Ele percebeu em algum momento da vida dele, que aquelas escolhas estavam levando ele para lugar nenhum, estavam levando ele a subtração e não adição, ele estava fora do caminho, fora do caminho que te leva a sala do trono. Né? Eu vejo muitas pessoas hoje com medo de demônios, com medo de fantasmas, com medo de espíritos, medo de vulto. É, eu recebo muitos relatos isso no, nos e-mails. Né? Às vezes, é, sem, pessoas que sentem sensações, sentem arrepios. Uma parte dessa gama é fruto da sua mente. É fruto da mente. Se você assistir um filme de terror e você for dormir, ah, qualquer barulhinho que você escutar, você vai imaginar que é um fantasma, que é um ladrão que na sua casa. A sua mente ela amplia, ela potencializa isso. Né? tua mente pode criar muitas coisas. Então, passando esse filtro, é claro que existe os medo, o medo genuíno que te preserva a vida, que é o medo do ser humano, que todo ser humano tem, e ninguém está isento disso. Vamos conhecer alguns exemplos da Bíblia, como é que a Bíblia se reporta a isso. Mateus 12, 18. Olha só o que a Bíblia fala aqui. Está falando de Jesus. Deus está falando de Jesus no momento que ele recebe o Espírito Santo. Eis aqui meu servo, que escolhi meu filho amado, a quem minha alma se comprasse. Jesus, então, se coloca mesmo como servo. E nós o que falamos em nós mesmos? Esses dias eu vi na revista Veja, até dar a referência exata, a gente extraiu o texto dela, no ano 47, número 22, a Veja de 28 de maio de 2014, na página 86, diz assim, Onde Há um seguinte cargo em Brasília. Olha o nome do cargo que há em Brasília. Coordenador Geral da Coordenação. Hum, Começou profundo, né? Coordenador-Geral da Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento da Agricultura em Águas da União Marinha do Departamento de Planejamento e Ordenamento da Agricultura do Ministério de Pesca. Não, que cargo imponente, né? Tem uma só pessoa sem subalternos. Né? Uma, esses dias eu recebi um, um e-mail de uma pessoa que se intitulava assim: Olha como é que ele se apresenta. Olha, eu sou fulano de tal, oficial da diaconia do Ministério da Intercessão de Batalha Espiritual Estratégica do Grupo de Oração Profética da Igreja X, né? Olha só como é que a pessoa se apresenta, né? Outro dia, também mandou um e-mail para mim, uma pessoa dizendo o seguinte, se apresentou da seguinte maneira, eu sou, né, sempre o cara eu sou, né? Eu sou o chefe do gabinete, do pastor auxiliar, do bispo, do apóstolo, do ministério da unção profética e liberação de destinos espirituais dos últimos dias do ministério tal. né? Olha como a pessoa se apresenta. E Jesus quem é? Servo. E nós somos o quê? Então como é que você quer vencer os seus medos? Só, só vence o medo quando Deus está com você. O Senhor é contigo por onde quer que andares. Deus ele falou com Josué. Deus falou com Jeremias Olha, ser forte, ser corajoso Eu estou contigo, por onde quer que andares Eu vou estar do seu lado, você não vai estar sozinho Então você vai ter momentos de medo É claro que nós somos humanos Mas você não vai ter medo permanente Pedro teve medo no momento que ele viu as águas Ele olhou para a tempestade Mas quando ele olha para Jesus Ele está caminhando Quando ele perde o foco Quando ele olha para as circunstâncias Ele fica com medo E mesmo nesse medo, o que Jesus faz? Afoga aí, pecador Não. Estende a mão, levanta Pedro por que você não acreditou? Olha, tenha mais fé. Então Jesus ele continua te estendendo a mão. Quando você tem medo de tropeçar, cair, Jesus está com a mão estendida para você. Mas a sua fé não pode esmorecer. A sua fé tem que ser permanente ali. Quer ver um exemplo de como que a gente pode perder bênçãos de Deus? Vou pegar aqui um texto de Samuel. O que aconteceu ali com Saul? Saul vai ser destituído do seu cargo. Ele vai ser destituído do seu cargo. Olha só o que acontece. Primeiro vamos pegar por etapas aqui. O espírito de Saul estava atormentado. Né? Saul é atormentado por um espírito maligno. É narrado ali em 1 Samuel capítulo 16 versículo 14. O espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mal da parte do Senhor. Então Deus saiu da presença de Saul e havia um espírito mal que atormentava Saul. Quem era então utilizado? Para poder trazer restauração, era Davi que tocava sua arpa, uma pequena arpinha, lira, né? E essa harpa trazia ali, é, fazia com que aquele espírito se afastasse. Porque Davi era homem segundo o coração de Deus. Davi tinha um são para tocar aquela arpa, não podia ser qualquer um. Era homem quem tinha, Deus estava com ele, tinha o espírito de Deus. Mas ao Saul se afastar do Senhor, vontade de Deus, Deus também se afasta. Você se afastou, Deus também se afasta. A razão é proporcional, voluntariamente. Ele conhecia Deus, ele foi ensinado os preceitos da palavra de Deus. Tinha um profeta, mas ele voluntariamente se afastou. Se afastou, o espírito mal vem e esse espírito mal da parte de Deus, existem N interpretações teológicas, não quero entrar em confronto com isso, mas eu entendo o seguinte, que era um espírito que Deus permitiu que se aproximasse, como aconteceu do Satanás se aproximar de Jó. Então é um espírito mal que Deus permitiu que se aproximasse para trazer lapidação, para trazer forjar aquela pessoa. Só que Saul aparentemente não mostrou sinais de um arrependimento verdadeiro genuíno. Então, Deus vai estabelecer outra pessoa. 1 Samuel, capítulo 16. Então disse o Senhor a Samuel, Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviartei a céu Belimita, porque dentre teus filhos tenho provido um rei. Então Deus já tinha escolhido outra pessoa. Se você acha que você é insubstituível, você vai perder. Porque Deus ele não depende de você para fazer a obra. Deus não depende do Daniel para fazer a obra, porque ele é soberano. Então não fica se achando. Quem se acha demais não faz nada. Quem se acha demais nunca vai vencer seus medos, nunca vai superar obstáculos. E às vezes a gente fica achando que as aparências... Ah, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu tenho prosperidade, eu tenho isso, eu tenho... Aquilo sem Deus, você nada, você pobre, você pobre, miserável e nu, sem Deus, você nada, você fica arrotando achando que é rico, você não é nada, né? Aí que acontece, a gente imagina que a aparência, né? A aparência, a gente tem a ideia, foi feita uma pesquisa é, no Truques da Mente, um, um programa da National Geográfica, da NETGIL, e acabou fazendo o seguinte questão, quando as pessoas vêm é de terno e gravata, elas passam mais confiança, né? Então ele pode falar a maior abobrinha pra você, a maior groselha, pegou o um repórter na rua entrevistando pessoas ali, olha, o repórter terno gravata, gravata, câmera atrás dele, e dizendo, o que, que você acha agora? Estão comprando terrenos na Lua, você compraria um terreno na Lua? pessoal? "É, ah, eu acho que sim, acho que é legal, acho que é um investimento possível, falando a maior groselha, mas como é um cara de gravata falando, aquilo remete a uma certa confiabilidade. Cuidado com aparências. Deus não olha a aparência, Ele olha para o coração. Olha que está aqui em 1 Samuel 16, 6. E sucedeu que, estando entrando, entrando eles, viu Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Eliabe, o irmão mais velho, de Davi, achava que ele que seria ungido. Era o mais velho, né? tinha mais destaque. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus não está olhando para o que você tem para apresentar, Ele está olhando o que você tem dentro do seu coração. E Saul perdeu, perdeu a bênção de Deus, perdeu a unção, perdeu a vida, porque ele se afastou voluntariamente de Deus. Então, ela lê em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11. E arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite e clamou ao Senhor. Samuel, provavelmente, era amigo de Saul. E ele ficou chateado com aquilo. Puxa vida, ele está colhendo uma consequência. Mas olha, Senhor, dá mais uma chance. E aí Deus resorta a Samuel. Até quando terás pena dele? Eu já o rejeitei. Deus dá muita chance. Dá uma chance para você mudar de vida. E quando você conhece a verdade, voluntariamente se afasta de Deus, Deus peça a mão. Ah, mas olha, eu posso perder? Pode. Você conhece a verdade como São conhecia. Voluntariamente. Vai chegar um momento que Deus vai dizer, olha... Eu já o rejeitei, não chega nesse ponto. É, da, pega o retorno, pega o contorno, volta ali, recua um pouco, né? Muda os seus conceitos, reveja os seus valores, volta para o caminho estreito, volta para o caminho de Jesus. Você conhece a verdade. Vai se adultera a tua esposa, você conhece a verdade, mas se acessa esse site pornográfico, você conhece a verdade, usa drogas, você conhece a verdade, mente, conhece a verdade, rouba, engana, você não vai colher bem, seu irmão, você vai colher maldição. O Espírito de Deus vai se afastar, o Espírito Mal vai vir para te atormentar, e nem sempre. Vai ter um Davi tocando lira do seu lado, né, para afugentar esse espírito mal. Então seja prudente, ande na terra como cidadãos dos céus. É a única maneira de você não ser atacado pelo medo, porque o medo ele, ele, ele é alimentado. Se você alimenta o medo, ele cresce. O demônio ele fica grande quando você é fraco. Ele fica grande na sua fraqueza, ele fica forte quando você é fraco. Ele faz esse efeito gamborra. Então o medo ele se torna uma espécie de para-raio dessas entidades que vão transar, aprisionar você no medo para que você não caminhe porque você caminho é caminho E a única maneira de sair é confiar no Deus, né? confiar em Deus. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Deus Ele conhece as suas fraquezas, Ele conhece as suas limitações, Ele sabe das suas dificuldades. do capítulo 3, versículo 7 diz assim, E disse o Senhor, visto, tenho visto atentamente, atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o teu clamor por causa dos teus exato os autores, porque eu conheci as tuas dores. Conheci as tua. Então Deus Ele conhece a tua dor. Ele ouve a tua prece. Né? Então aquele que busca, encontra. Se você não busca, você não encontra. Se você não busca a Deus, você não vai encontrar a paz. Né? Deus é paz, Deus é amor. É a paz que transcende entendimento, só encontra no esteio da palavra de Deus. Então, mas eu conheço a Deus, mas não segue os preceitos de Deus... Você não vai colher a paz, não vai colher a tranquilidade, a, porque a paz que transcende entendimento é aquela paz quando está tudo aparentemente dando errado à sua volta e de repente você continua tendo paz. Essa é a paz que transcende o entendimento. E às vezes a gente acha, tem gente que acha que dinheiro compra tudo. Dinheiro não compra prosperidade, não compra eternidade prosperidade não compra a eternidade. O que compra, o preço da eternidade é vida com Deus, é modificação da sua carne, é dizer não para os seus valores efêmeros, pífios, temporais, passageiros, e dizer sim para os valores eternos, divinos. Né? Esse, esse sim significa muitas vezes se privar de coisas, se privar de situações que vão fazer você forte e grande diante dele e você vai sobrepujar o medo. Você acha que foi fácil para Pedro? Não foi fácil, mas ele teve que confiar em Jesus ele ter, quando ele nega Jesus, houve, claro, um arrependimento nele, e, e, e ele fugiu também. Mas Jesus continuou dando oportunidade para ele, ele continuou acreditando em Jesus, e podia desistir. Eu não quero mais saber de nada. Ele perderia a bênção. Perderia o privilégio de ser o um mensageiro da Palavra de Deus na Terra. Né? Ter, perderia esse, você acha que Paulo, passando tantas dificuldades, açoites, prisões, apedrejamentos, você acha que Paulo em algum momento da sua vida não teve medo, não teve receio pela sua vida? em algum momento, claro, deve ter tido deve ter tido isso, nós somos humanos embora ele a, chegou a dizer né, que olha, a, meu viver é Cristo, a morte é lucro, mostrando que ele não tinha medo da morte, talvez ele tenha se superado né? Deus tenha dado uma capacitação especial para ele, mas não vamos cair nesse triunfalismo no dia a dia né? ali foi, uma, foi um momento de Paulo, foi uma situação específica para a vida de Paulo, que Deus o fortaleceu, que Deus o fortaleceu mas evidente que Paulo na sua jornada pode ter tido medo mas se ele desistisse no meio do se ele, fosse, se ele alimentasse esse medo Se ele fosse é, é, tomado por esse medo Ele não caminharia mais Ele pararia de fazer todas as coisas Ele disse, Senhor, eu, eu, eu não quero mais Ele ia se esconder na caverna Ele ia ter medo né? E mesmo quando você se esconde na caverna, Deus vai falar com você. Filho, sai da caverna. Sai da caverna, eu tenho mais para você. Não acabou. Come e bebe. Longa será a tua jornada. Não acabou. Deus tem coisas grandes para a tua vida. Não deixa que o medo te paralise. Eu tenho medo de amar. Eu tenho medo de me casar, porque aí o amor acaba. Gente, se você alimentar o amor, o amor não acaba. Ah, Eu tenho medo do escuro, mas se Deus é luz e a luz prevalece sobre as trevas, você não tem que ter medo do escuro, porque Deus está com você. E uma hora que aquele que está em ti, é aquele que está no mundo. Ah, Eu tenho medo de doença. Né? Eu também tenho esses medos. Eu eu também tenho medo de doença e agora eu posso ficar doente sim mas olha nem sempre Deus cura a gente vê isso na Bíblia mas aquela Deus nem sempre muda circunstâncias mas usa circunstâncias para mudar a sua vida em tudo dá graça nada fica fora desse tudo tem um coração otimista né? não deixa que o medo venha turvar a sua mente venha bloquear a sua história certa vez um jovem rico veio conversar com Jesus e olha o que esse homem diz para Jesus está em Marcos capítulo 10 versículo 20 e ele, porém, respondeu-lhe e disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Ele está falando que ele fez e cumpriu todos os mandamentos, todos os estatutos de Deus, desde a sua mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse-lhe, falta-te uma coisa, vai e vende tudo o que tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e toma a tua cruz e me segue. Olha o que Jesus fala, toma a tua cruz cruz e me segue, né, cruz é privação, cruz é, é, é abstinência de coisas, né, mas ele pesaroso da palavra retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades, a questão não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, né, então aquele o jovem, quando Jesus dá ordem para você fazer algo e você não faz, porque você ama mais, Aqui é Deus mandou, às vezes você, sei lá, dar seu carro para alguém, ah, não vou dar, pronto, então Isaac, você ama mais o seu carro ou ama mais a Deus? Qual é a prioridade na sua vida? Eu conheço gente que passa mais tempo na internet do que com Deus. Gente que passa mais tempo jogando videogame do que com Deus. Gente que passa mais tempo no WhatsApp do que com Deus. Do que com Deus. Aí vem dizer, mas Senhor, Senhor, e agora? É, mas você não tem tempo para mim? Você se afasta de mim? Você quer que eu me aproxime de você? Essa é a questão. Então você quer Deus presente na sua vida? Quer que Ele te fortaleça no meio de dificuldade? Honre a Deus em todos os momentos da sua vida. Não quer dizer que você não pode andar, entrar no Facebook, não pode conversar no WhatsApp, não pode acessar o seu computador, trocar e-mail, se divertir. Né? Não quer dizer isso, mas quer dizer qual é a prioridade na sua vida. Né? Tudo isso é importante, tudo isso tem seus pesos. Mas qual é a prioridade? Não é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? o meu lugar é o reino, o resto. Claro que nosso é lícito, é justo, desde que aquilo não tome o lugar de Deus, desde que aquilo não, não ganhe mais tempo na sua vida, mais destaque na sua vida, não tenha mais importância na sua vida do que os valores de Deus. Porque aí te destrói, vejo casamentos destruídos, Casamentos destruídos, né? porque as pessoas passam mais tempo na internet do que tempo com a sua esposa, e as pessoas passam mais tempo jogando videogame do que ter, do ter com os seus filhos. Então isso começa a distanciar, começa a destruir famílias. E as pessoas têm medo de perder a família, mas você está fazendo o que pela tua família? Que tempo que você está dedicando para a tua família? Né? Que as suas escolhas determinam as suas colheitas, querido? Essa é a verdade. E Jesus deixou algo muito claro dessa privação nossa. Ainda aqui em Marcos capítulo 10, versículo 29. E Jesus respondendo, ele disse, Em verdade, vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor a mim e no Evangelho, que não receba cem, cem vezes, tanto já, nesse tempo, em casas, irmãos e irmãs, mães e filhos, campos, com perseguições, com, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos dos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. O que Jesus está dizendo aqui? Ainda nesse tempo, se você se privar de coisas né, ao seu redor, por amor ao reino, se você muitas vezes tem que deixar talvez o pai ou a mãe... Né? É, pessoas tá aí, que não crentes, crentes tá? que não somam com você né? teve que se afastar dessas pessoas para pregar o evangelho por amor a Deus teve, talvez, que, se, é, Jesus falou que ele veio trazer a espada divisão entre pai e filho entre a nora e a sogra então essas divisões por amor ao evangelho quem paga esse preço de privação Estou falando aqui inclusive de relacionamentos quem paga esse preço Deus vai dar ainda nesse tempo muito mais casas, muito mais irmãos, muito mais irmãs. O que, que Jesus está dizendo com isso? Que, querido, hoje nós somos uma grande família. Eu me afastei de algumas pessoas, mas hoje eu tenho muito mais do meu lado. Eu tenho muito mais irmãos, são vocês, muito mais irmãs, muito mais amigos, muito mais casas que me abrem as portas. Tenho muito mais acolhimento, né? talvez até do que a própria família. Não é isso? Então essa é a questão de que Deus estabelece para você, estabelecer prioridades na sua vida. E quero colocar mais uma coisa para que você pense, para que você reflita, para que seja uma pedra memorial na sua vida. E essa pedra memorial vai estar ancorada em 1 João capítulo 4, versículo 18. Vou ler para vocês. 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então o amor... Ele vai afastar o temor. Mas o amor pelas coisas de Deus. Você é escravo das coisas que te dominam. Ah, eu não consigo parar o WhatsApp. Você está sendo escravo disso. Eu não consigo deixar de acessar meu Facebook de minuto em minuto. Você está escravo disso. Eu não consigo deixar de acessar, de acessar o site pornográfico. Você está sendo escravo disso. Eu não consigo deixar de mentir. Eu não consigo deixar de fumar, de beber, de trair, de roubar, de enganar. Você está sendo escravo disso. Né? E só quem pode afugentar isso é o amor. Porque quando você ama... Você não quer entristecer a pessoa que você ama. Quando você ama de verdade, para valer, né? Eu amo muito a minha esposa. Eu não tenho coragem de olhar para outra mulher. Porque se eu olhar e eu vi, se qualquer coisa começar a passar pela minha cabeça, Senhor, o que é isso? Né? Eu amo a minha esposa. Eu, é, ela merece o melhor do meu respeito, da minha dedicação. Então a gente tem que se policiar cada dia, né? Cada dia se assim, qualquer coisa que não agrada a Deus, Senhor, eu só quero te eu quero trazer gratidão a ti. Então, está fazendo alguma coisa que desagrada a Deus, que acende uma lâmpada em você, Senhor, isso aqui está desagradando a Ti. Quem ama dá o melhor. E o amor afugenta do medo. É esse amor que afugenta o medo. E o medo que você tem que ter é de se afastar de Deus. E fica aqui uma dica. Na hora que você estiver com medo, tiver com medo do escuro. Na hora que você estiver com medo das grandes tempestades. Na hora que você tiver medo das pessoas que te cercam ao teu redor, como o Davi teve também, né? É torrentes de impiedade me cercam, cadeias infernais estão me cercando, meus inimigos querem me matar. O que Davi fez? Trazia louvores a Deus. Louve a Deus. medo da sua dificuldade, você não sabe, Senhor, eu estou tendo medo agora. Tenho medo dessa doença, estou com medo da morte, estou com medo de perder um ente querido, estou com medo de enfrentar essa batalha, estou com medo da, da, do que pode acontecer no dia do amanhã, o que, que eu faço? Louve a Deus. Louve a Deus. É isso que tem tenho mantido em pé, querido. Eu não sou melhor do que você. Eu dependo do mesmo Deus que você acredita, eu acredito. O mesmo Espírito Santo que está em você, está em mim. Eu dependo do mesmo Deus. O momento de medo. É claro que eu tenho passos com assim. Eu não vivo no medo. né? Quando você vive no medo, você entrou numa esfera de uma doença, de uma psicose, de uma neurose, aí precisa de tratamento. Né? Que nem pessoas que têm diabetes, e não é a doença do capeta, o diabo e as suas diabetes, né? as suas dançarinas de Satanás. O diabetes é uma doença. O pâncreas deixa de produzir insulina, então você coloca a insulina, né? você injeta a insulina no seu corpo. Às vezes você pode deixar de produzir serotonina, você precisa de medicamento. Né? Então, busque primeiro as causas naturais para depois pontuar, ponderar as causas espirituais. Eu estou falando do medo que não é a doença, do medo que não é a do pânico, que não, não é. É, não é a depressão profunda, estou falando do medo natural que o ser humano enfrenta nesse medo, louve a Deus e eu dependo de Deus como você depende, eu tenho minhas fraquezas, tenho minhas dificuldades e no, no, no dia das noites mais frias os momentos que você sente mais solidão os momentos que você pode olhar o horizonte e parece que o sol não vai nascer, que aquela noite está eterna louve a Deus, isso faz diferença tem feito diferença na minha vida eu quero mostrar para vocês o poder que há no um louvor verdadeiro, na unção que há na adoração verdadeira. Segundo a Crônicas, capítulo 5, versículo 13, diz assim, E aconteceu que quando eles, uniformemente, tocaram as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bem dizendo louvando ao Senhor, levantando eles com voz e trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, louvando ao Senhor dizendo porque ele é bom, porque sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem a saber a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem da glória de Deus, porque a glória do Senhor encheu a casa deles. E quando você louva para valer, para valer de verdade, a glória de Deus enche a tua vida, a glória de Deus enche a tua casa, a glória de Deus enche o teu coração. E onde há a glória de Deus não há espaço para o diabo, onde há essa explosão de luz à sua volta, não tem espaço para o diabo atacar, não tem espaço para o medo, não tem espaço para a angústia, para mais nada. Deus ele toma conta da sua vida, entrega a sua vida ao Senhor todos os dias, dia a dia. Né, que a sua vida possa ser um atributo a Ele, que Ele possa olhar para vocês e dizer, olha, valeu a pena, porque meu filho e minha filha tem me honrado. Faça honra a Deus, né? viva por Ele, por aquele que morreu por você. E quero deixar aqui também uma bênção especial, que essa bênção de força para sua vida, de direção para sua vida, de sabedoria para sua vida. Que você ande na terra não com medo, mas ande como filho de Deus. Ande superando as dificuldades ande é, vencendo o medo, luta contra o medo, enfrenta o medo, enfrenta os seus medos, e ele vai fugir. né Resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Então se o diabo estiver por trás daquele medo, quando você oferece resistência, ele foge, ele vai embora. Às vezes tem momentos que eu tenho medo também, tem essas coisas, né? né Eu sou missionário, vivo pela fé, imagina a sua vida do missionário, não sei se você tem ideia de como é que é isso. 16 anos vivendo pela fé, eu tenho, eu tenho hum. às vezes não tem grana para pagar o aluguel. Né? Eu tenho receio se meu filho ficar doente. Eu não tenho convênio médico. Né? Senhor, será que eu vou ter ra ração para comprar com meu cachorro amanhã? Né? E, e se eu não tiver, o que vai acontecer? Se meu, se meu gato ficar doente, será que eu vou ter dinheiro para pagar? Então é claro que eu tenho esses medos também que permeiam o coração do missionário porque né? a gente vive pela fé, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. E fica aqui, mais uma vez, o um apelo. Some conosco, ore pela gente, interceda por esse ministério, divulgue essa mensagem, vamos expandir o reino de Deus na Terra, vamos colocar o ID, né? já que você não pode ir e falar para 300 pessoas, você apertou lá no seu Facebook, na sua, na sua página, das suas redes sociais, o seu Twitter, né? mandou ali para 300 pessoas, você está expandindo o reino, você está executando o ID. Né? Então põe em prática isso, ore por nós, se Deus tocar no seu coração, seja um mantenedor desse ministério, que venha trazer sustento nessa trincheira, que venha trazer provisão para essa trincheira para abençoar a nossa vida. E é claro que Deus nos abençoando, a gente vai ter cada vez mais recursos para abençoar a sua vida também. Quero finalizar abençoando a sua vida, querido. Uma, uma bênção que está estabelecida em Números, é uma ordenança de Deus, em Números capítulo 6, perdão, Números capítulo 6, isso aí, versículo 22, olha o que diz. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Falarão, e assim os filhos, dizendo, Assim, assim, abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, Que o Senhor, querido, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Hoje, amanhã e até a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe ricamente. Amém. Pensaram que eu ia esquecer, né? Pois é, o truque da garrafa. O que que aconteceu? Tem que ser uma garrafa de vidro, você pode fazer na sua casa, vidro. É, você coloca essa garrafa na geladeira por aproximadamente 15 a 20 minutos. O que que vai acontecer? Né, o ar dentro da garrafa vai acabar é, ficando frio, se causou uma alteração de pressão no interior da garrafa. Aí você pega uma moeda de um real, molha ela no copo antes. Por que molhar? E molha também a boca da garrafa. Por que molhar? A gente vai diminuir o atrito da boca. Colocou a moeda aqui em cima, quando você tocar suas mãos, suas mãos estão quentes, né? Agora não vai acontecer porque a garrafa ficou aqui enquanto a gente ficou pra, trazendo a mensagem, né? Mas a mão está quente, o ar está gelado, vai esquentar esse ar, causa uma alteração de pressão, o ar para sair mexe a tampinha da garrafa aqui vai acabar movimentando aqui a, a tampinha, até dar um pulinho aqui, né? Está pulando ainda um pouquinho. Então, é, na verdade, não é, isso aqui não é nenhum, nenhuma paranormalidade, é apenas física. Então fica a dica aí, nem tudo, ela continua pulando, ó, tá, o negócio tá, tá possuído aqui. Né? Então, nem tudo que você vê, né, ela tem uma explicação sobrenatural. Tem muita coisa que é natural. Então é importante, eu vou continuar trazendo revelação aí para vocês. Mr. M vai continuar trazendo revelação para vocês. Falou, galera, que Deus abençoe, viu? Graças a Deus, irmãos, vou iniciar hoje fazendo um pequeno experimento. Para vocês participarem junto com a gente. Uma garrafa, antes que vocês perguntem, é uma garrafa de vinho. Daniel também é cozinheiro. E eu vou usar meus poderes para movimentar essa moeda na gargalo da boca da garrafa. Observe. Não, não, não dá. Tem que...